0: Soy Jesús Villanueva y esto es Secuencias de la Historia. Buenas tardes queridos amigos de Secuencias de la Historia. Damas y caballeros, que decían los de antaño, y no tan antaño, hace poquito se, se decía. Y esa, ese es un saludo que deberíamos de recuperar. Me encanta. Damas y caballeros. Bueno, eh, estamos un día más en miércoles a las 19.30 en 7.7 Radio, en Secuencias de la Historia, para hablar de un cachito de historia. Y esta historia de la que vamos a hablar se va a fundir entre el pasado y el presente. Y vamos a hablar de un tema eh, muy importante, que creo que es fundamental para nuestro futuro. Pero vamos a hacer un pequeño una, un pequeño recorrido por la historia para que ustedes comprendan lo que quiero decir. A lo largo del siglo XIX, algunas potencias occidentales, fundamentalmente Francia, Alemania, Reino Unido, Italia, Portugal, Bélgica, España... Algo, pero evidentemente España tenía su vista y su corazón en el Nuevo Mundo, en, en, en las Indias, en América. Bueno, como decía, estas, estas potencias actuaron en África eh, colonizando grandes territorios y no siempre lo hicieron bien. Hay un hecho fundamental, importante y muy significativo que les voy a recordar, por ejemplo. Es el caso de Leopoldo II de Bélgica, en el Congo, en el Congo belga. Eh, el, para que se hagan ustedes una idea, Bélgica tiene una extensión de 30.000 eh, kilómetros cuadrados, 30.500 kilómetros cuadrados. El Congo en aquella época tenía 342.000 kilómetros cuadrados, 11 veces al, eh, la extensión belga. Bueno, pues Leopoldo II explotó salvajemente, asesinando, torturando a los congoleños para... Eh, ...presionarles y extraer... ...el caucho... ...y estamos hablando... ...de 1880 a 1920... ...para que ustedes lo sepan... ...hoy Bruselas... ...tiene infinidad... ...de... ...grandes edificios... ...que se construyeron... ...en el siglo XIX... ...con sangre congoleña... ...que lo sepan... ...bueno... Hay un, otra circunstancia interesante que les voy a contar, por ejemplo, en relación a la África y algunas potencias eh, europeas. En este caso, por ejemplo, el, lo que antes era Inglaterra, el Reino Unido reciente. A finales del siglo XVI, 1500, a partir de 1580 y tantos, el principal traficante de esclavos negros africanos fue un corsario. ...inglés, llamado John Jenkins... ...que traficó, como digo, con esclavos negros africanos... ...y cuya principal eh, socia, digo socia porque era una mujer... ...era nada más y nada menos que la reina Isabel I... ...también para que a ustedes les queden este dato histórico... ...grabado en la mente y en el recuerdo... ...pero curiosamente... ...los principales abastecedores de esclavos... ...de John Jenkins... ...eran mercaderes de esclavos árabes... ...que a su vez... ...compraban los esclavos... ...a tribus... Mmm, ...africanas... ...que hacían prisioneros... ...en sus guerras tribales... ...digamos que... Y les, ...¿por qué les cuento esto? ...porque... ...nunca... ...una parte de la historia... ...tiene solamente un cariz... ...un solo matiz... Hay muchos matices y, esto, y este es muy, esto es muy significativo. Los ingleses llevaban a sus colonias esclavos africanos que eran vendidos en su mayor parte por mercaderes árabes que a su vez se lo compraban a tribus negras vencedoras en guerras con otras tribus eh, también negras de, de, de diversas partes de África. Hoy, España, perdón, hoy Afri, eh, África, quería decir, es un polvorín y hay, conf, hay conflictos tribales todavía, hay... En, en África, eh, cientos, probablemente cerca de mil tribus y etnias Dentro de los cincuenta y pico países que conforman el, ese continente Quiero recordarles, por ejemplo, el, el conflicto tan terrible que pudimos ver y, y tenemos grabado en la mente porque en aquella época pues Las televisiones, los medios de, de prensa eh, pues Tenían ya una importante facilidad para comunicar las noticias en 1994, los eh, Tutsis y los Hutus tuvieron un conflicto terrible y un, un conflicto tribal. Aquello supuso la muerte de 300 y pico mil eh, Tutsis en manos de los Hutus y, eh, y posteriormente hubo una reacción de, de la, del otro lado, en fin. Y eso fue un, un conflicto puramente tribal. Quiero recordarles también otra circunstancia muy significativa, por ejemplo el conflicto que está, en este caso, eh, Boko Haram eh, protagonizando en Nigeria, Camerún, Chad, Níger, Malí. Esto, Boko Haram, que ellos dicen ser una sucursal, una franquicia del ISIS. En el fondo estoy convencido, estos son musulmanes, pero estoy convencido de que ninguno de estos ha leído el Corán. Bueno, pues esta gente está, tiene, pues secuestra niñas, las hacen esclavas, piden después esclavas sexuales, piden eh, a los padres pues un dinero para re, un rescate, asesinan, eh, en fin, eh, tienen eh, aquella zona de África subyugada y siguen a su, a su libre albedrío moviéndose por allí sin que no se haga nada contra ellos. En fin, como bien sabemos, la, la baja natalidad que en Europa, eh, pues, eh, llevamos padeciendo en los últimos 20, 30 años quizás 40 años eh, pues ha supuesto una política de eh, apertura para que desde África fundamentalmente países musulmanes también del, del Este también de, de Sudamérica pero sobre todo del, del Oriente Próximo y de, y de África pues que entren los eh, inmigrantes y no siempre estos inmigrantes entran legalmente y no siempre se ha hecho una política adecuada de integración, ni siquiera una política adecuada de, de entrada de inmigrante. El caso es que estamos atravesando en Europa ahora una situación verdaderamente complicada, conflictiva. Les voy a contar lo último que ustedes han podido ver en televisión. Yo creo que no es de recibo. Eh, ...lo que hemos vivido eh, en Madrid... ...en el barrio de Lavapiés... ...hace, pues concretamente el pasado 16 de marzo... ...y el día siguiente... ...parece ser que un senegalés... ...que son los que tienen el mercado... ...de los llamados manteros... ...en gran parte de Madrid... ...esto es una mafia que tienen detrás... ...pero nosotros eso es un tema que hablaremos ahora... ...el caso es que, eh, pues al parecer... ...ellos creyeron, o sencillamente fueron... ...inducidos a creer... ...que un, un compatriota suyo... ...murió de un infarto... ...porque iba siendo perseguido... ...por la policía local de Madrid... ...si este señor... ...era perseguido por la policía local de Madrid... ...la policía local de Madrid... ...simplemente estaba cumpliendo con su obligación... ...porque... El, ...la venta de objetos... ...en la calle sin licencia... ...no está permitido... De hecho, ...se permite de facto... ...pero es ilegal... ...por lo tanto la policía municipal simplemente... ...estaba cumpliendo con su obligación... Pero hubo un conflicto importante, eh, hubo agresiones, a en fin, a viandantes, por la noche, fundamentalmente, esa madrugada, se quemaron vehículos, mmm, se quemaron contenedores de basura, hubo un enfrentamiento importante, se rompieron lunas de establecimientos y un enfrentamiento muy importante con la Policía Nacional que llegó, pues, eh, incluso a que algún policía fuera, fuera eh, digamos que herido, ¿no? Lamentablemente, el Ayuntamiento de Madrid parte, a algunos de los concejales encabezados por Manuela Carmena, pues sabiendo que no había sido así, sabiendo que ese hombre falleció por un infarto y no tenía nada que ver en absoluto la policía local ni en su persecución ni en nada, sino que por el contrario se ocupó de tratar de reanimar a este hombre, a este buen señor, que desgraciadamente pues falleció. No obstante, como digo, esta gente llevado de una una extrema ideologización de extrema valga la redundancia izquierda no sé no, no entiendo por qué pues en lugar de, de, de en fin de, de defender la profesionalidad de la policía, de la policía local que fue que, que fue tal como se comportaron fueron contra ellos bueno vamos a ver en qué acaba todo esto y hoy vamos a hoy vamos a hablar quiero tra quiero reflexionar sobre un asunto con todos los oyentes de secuencia de la historia y el asunto del que quiero que reflexionemos es el siguiente. ¿Son compatibles ciertas culturas, ciertas sociedades con las democracias occidentales, con el Estado de Derecho como, como el de como las naciones europeas, como es España, el Reino Unido, Francia, en fin? ¿Es compatible en todos los sentidos? ¿Es ¿Realmente estamos haciendo bien las cosas en cuanto a esta integración? Bueno, y para eso hoy tengo conmigo a dos profesionales que con el que voy a, vamos a comentar y vamos a debatir este asunto. Nos acompaña ya eh, amiga del programa, es la tercera vez que está con nosotros, Sandra Arteaga. Hola, Sandra, buenas tardes. Hola, Jesús, buenas tardes. Sandra es eh, coach, asociada, certificada, y el periodista Juan eh, Rodríguez Plaza, que también es amigo del programa y que, y que hoy repite con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, bueno. Jesús. Y
1: amigo tuyo, primero que antes del programa, es tuyo.
0: Pero aquí estás no porque seas mi amigo, sino porque eres un buen profesional. Muchas gracias. Hombre. Igual que Sandra, está aquí porque es una gran profesional. Si no, no estaréis aquí. Muchas gracias. gracias. Bueno. Y ahora me gustaría que os, os quiero hacer una pregunta y, y para ser políticamente correcto te la voy a hacer a ti primero que a Sandra porque políticamente incorrecto sería hacérsela primero a ella, según hoy las reglas urbanas, de, pero no, yo se lo voy a decir primero a, a, a... Cuando
1: hemos entrado Sandra me ha abierto la puerta a mí para que yo pasara. Sí, sí.
0: Juan, ¿qué te parece? Primero que nada me gustaría que me dieras tu opinión sobre eh, lo más reciente que fue el hecho de Madrid es decir, esta esta situación que se dio con, con los manteros esta situación de, de, de altercados, en fin que vimos todos en televisión
1: Pues yo sin ser experto en la materia de la inmigración ah, Dios me libre de intentar emitir opiniones eh, dogmáticas sobre esto o sobre lo que sea porque yo soy solamente un observador de la realidad intento leer, intento informarme, intento interesarme ¿no? sobre los temas y este es un tema que me interesa por supuesto, ¿no? este es un tema muy complicado, muy complejo ¿no? es uno de los temas complejos porque tiene muchas aristas ¿no? está por un lado la parte humanitaria por un lado la parte eh, social eh, por otro lado la parte eh, política de la gestión del asunto por otro lado la parte económica lo que supone el flujo inmigratorio también desde un punto de vista de la economía de un país En fin, tiene eh, muchísimas caras este poliedro ¿no? entonces bueno, eh, con respecto al asunto del senegalés del Lavapiés Parece ser que ya está confirmadísimo, ¿no? Que, que bueno, que, que este hombre era un cardiópata, tenía una patología cardíaca y falleció por causas naturales, digamos, ¿no? Eh, teniendo en cuenta su, su afección cardíaca, ¿no? eh, Que la policía intentó ayudarle. De hecho, hubo varios testimonios de vecinos desde el primer momento. Esto fue el jueves por la noche, el jueves pasado por la noche, ¿verdad? Hace, en fin, eh, casi una semana. Y hubo um, testigos oculares del hecho, vecinos de Lavapiés, que ya eh, informaron, ¿no? incluso dieron testimonio ante los medios de comunicación, ante algunos medios, de que um, efectivamente este hombre se había desplomado solo y se habían acercado a unos policías para intentar reanimarle y ayudarle. ¿no? Eh, Pero lo, te quiero hacer una pregunta porque sí. estás eh,
0: describiendo unos hechos que ya conocemos. Uh -huh. La pregunta que me gustaría que, que nos dijeras, a mí a los, y a los oyentes... Y perdona, y la
1: otra cara del poliedro, la última que falta es el, la mediática que es muy importante también en esto. Sí, su... pues eso
0: sí es muy claro. importante porque tiene muchísimo que ver con todo lo relacionado al conflicto que, que se está viviendo en Europa, y que está ocultado por medios y por cierta parte de la política. Sí, uh -huh. dime. ¿cómo? No,
1: pues eso, pues que parece ser que todo se ha ido desarrollando de tal modo que al final eh, la hipótesis primera de que este hombre había muerto desgraciadamente por causas naturales eh, se ha confirmado finalmente, pero en medio de todo esto hemos tenido toda la intoxicación política y mediática tan propia de nuestro país para tantos temas, incluido este.
0: Uh -huh. Que me parece tremendamente lamentable. Eh, Sandra, desde tu punto de vista, yo casi te diría, desde un punto de vista puramente del, de la, del ciudadano de a pie, eh, ¿tú consideras que es razonable que cualquier tipo de agrupación, eh, digamos, en este caso eran senegaleses, pero podían haber sido de cualquier otra etnia o de otra nacionalidad, ante un problema que debe, en cualquier caso, debería de ocuparse de la justicia, sin más, eh, pues monten un fregado como el que montaron, es decir, una, una, un, un altercado en la calle, una, una serie de circunstancias, eh, pues rotura de lunas, como digo, eh, quema de vehículos, eh, rotura de lunas de los vehículos, en fin. ...desde un punto de vista... Como, ...y tú imagínate que eres, tú eres vecina... ...imagínate que fueras vecina de Lavapiés... ...y te encuentras con ese con ese panorama una, una noche...
2: ...yo tendría un cabreo monumental... ...porque además estamos partiendo de la base... ...de que los manteros son ilegales... ...es decir, en España, que yo sepa a día de hoy... ...es una actividad que se desarrolla de manera ilegal... ...por lo tanto, si encima... Eh, ...encima este hombre pues no es que además por lo visto era epiléptico sufrió un ataque de epilepsia, cayó mm. al suelo y a, a raíz del ataque de epilepsia sufrió un ataque cardíaco la policía fue la que intentó salvarlo, le, lo reanimaron el SAMUR tardó 18 minutos en llegar y eso que estaba en el centro de Madrid y cuando llegaron pues lo que hizo fueron es eh, certificar el fallecimiento también es cierto que toda esta gente es muy fácilmente manipulable, ¿por qué? porque al día siguiente y esa misma noche estaban todos los radicales habidos y por haber que no eran selegaleses, mm. manipulados manifestándose muerte a la policía, etcétera, etcétera. Sí, claro, leña, al fuego. leña al fuego y si estamos hablando además de un grupo de personas que están ilegales, que además no tienen donde caerse muertos y lo que necesitan es un empuje, pues para que se estabilice todo, para tener unas leyes que los amparen, etcétera, etcétera, pues les vino del 10 les uh -huh. vino, y es lógico. Además, cuanto más follón y más llamas la atención, más estamos toda España hablando de lo mismo. O sea, sí. sin embargo, yo como como vecina de Madrid viviendo en el, en Lavapiés pues lo único que hago es temblar de terror y de pánico, y sobre todo si tengo hijos pequeños que tienen que andar por allí y que y que además son fácilmente, pueden ser objeto de cualquier tipo de, de trifulca con de esta gente. Y además es que gente que además no se adapta.
0: Sí, ese es un problema que eh, a, mí me, me, a mí me preocupa mucho. Yo he querido traer este... ...este debate al programa... ...para aportar en la medida de mí... ...y de nuestras posibilidades... ...por eso estáis participando también en él... ...y estáis participando en un debate... En, ...bueno, en un coloquio, no es un debate... ...es un coloquio que trata un tema sensible... ...y un tema sensible... ...en una sociedad absolutamente... ...la sociedad española actual y la sociedad europea en general... ...absolutamente hipnotizada... ...por lo políticamente correcto... ...por el por el buenismo... ...y no nos, y no nos, no nos damos cuenta que eh, nos estamos jugando el futuro yo he querido mmm, yo he traído unas, una, unos datos que hablan de, de Suecia y, y nuestros oyentes dirán ¿por qué Suecia? bueno, Suecia era un paraíso Europa, en Suecia se consideraba un paraíso en Europa desde de toda la vida no? los países nórdicos en general pero particularmente Suecia porque, porque además Suecia era un país rico o sea, un país digamos que, que cuya economía ha ido ha ido bien y tenía los índices más bajos de todo tipo de cuestiones negativas, ¿no? de, pues por ejemplo de agresiones sexuales, de robos y de hecho las cárceles suecas y pasa pare algo parecido con las noruegas, parece que entras allí por un que vas por una, en fin, por un ¿Que una entras a IKEA, residencia, y visitas? una residencia, entras a IKEA y ahí sales y no sé qué y tal igual, ¿no? En Suecia IKEA. Bueno, ¿sí? Ah, va, en en los
1: Volvo, los coches Volvo. ¿sí?
0: En los últimos años, estamos hablando de hace aproximadamente 20 años, eh, Suecia en manos de unos eh, de políticos de izquierda ultra, eh, ultra feministas, de hecho, y digo ultra porque la política que están llevando a cabo está más dictada por eh, por, por la por la ideología de género que por las circunstancias reales de, de Suecia como cualquier otra nación. Tanto es así que, bueno, pues han abierto, Suecia ha abierto las manos o a sea, Suecia, curiosamente, tiene eh, un, ha tenido un complejo terrible en relación, ellos dicen, y está escrito, lo he leído en varios artículos en suecos por, o, por eh, periodistas y escritores y, en fin, intelectuales suecos, eh, que denuncian este hecho, ellos creen que Occidente tiene una deuda con el tercer mundo eso no es así y ahora lo podemos hablar yo he leído al principio el programa he hecho una serie de comentarios para bueno, ponernos un poquito en la historia pasada pero eh, ellos han abierto las puertas a la entrada de, de inmigrantes fundamentalmente en su mayor parte musulmanes fundamentalmente eh, pakistaníes eh, sirios afganos y tunecinos concretamente no sé si también Argelino. Bueno, se han disparado las cifras de agresiones sexuales de, de manera que hoy Suecia es el primer país del mundo en agresiones sexuales, el número uno. Es el que tiene, tiene casi 70, 70 eh, violaciones por cada 100.000 habitantes al año. Es la más alta de, de, de Europa. Eh, aquí hay una cifra que quiero leeros el 95,6% de todas las agresiones sexuales y violaciones es cometida por inmigrantes musulmanes esto, 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 es, un, esto es un artículo de un periódico sueco ¿eh? el 95,6% de todas las agresiones sexuales y violaciones ocurridas en Suecia son cometidas por inmigrantes musulmanes ...y entre estos destacan... ...los musulmanes argelinos, afganos... ...tunecinos, marroquíes y palestinos... ...se me, fue, se me, fue, se me olvidó de los palestinos... ...pero curiosamente... ...a lo largo de todo este tiempo... ...como ha sucedido en Alemania... ...se ha ocultado... ...por parte del gobierno... ...esta situación... ...se ha ocultado... ...y de hecho hay una campaña... ...publicitaria... ...que, el que paga el gobierno... ...que llega a todos los hogares suecos... ...en la que le dicen... ...que la sociedad sueca... ...ya no es la que era... ...que es multicultural... Y que, hay que, y que hay que asumir esa situación y todo eso está dirigido por un grupo por un gobierno absolutamente obcecado por, 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 por la apertura que, les está, que está llevando a Suecia a la ruina porque no es un problema solo de, 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 de esta situación sino es un problema de que les está costando una, una pasta impresionante cada año el mantenimiento de las subvenciones a los inmigrantes que en su mayor parte están subvencionados, no trabajan esta es una realidad y ahora yo pregunto, ¿esto que se está, eh, digamos que está avanzando por Europa, es lo que queremos para nuestros hijos? Juan.
1: Eh, escuchándote dar esos datos sobre Suecia y tal, ¿no? Y bueno, y por... Eh,
0: son datos que no suelen decir... Uh -huh que no se suelen decir en los medios, muy poquitos lo dicen, muy pocos periodistas. Pero son datos de la de la de de medios de comunicación suecos.
1: Sí, pero yo, yo recuerdo unas navidades hace un par de años o tres que esta noticia estuvo muy mucho en los medios, ¿te acuerdas? Hace dos tres años, bueno, esta noticia de Suecia no y tal, ¿no? Eh, bueno, pues, claro, es que para mí, bueno, yo tengo una concepción de, la, de las sociedades democráticas, del primer mundo al que pertenecemos nosotros, eh, como sociedades eh, plenas de derechos y deberes. Y a partir de ahí todos somos iguales. Negros, blancos, amarillos, rojos, pieles rojas, lo que quieras. Eh, derechos y deberes. vale. Eh, lo que pasa es que Europa es verdad que arrastra un complejo de origen ¿no? o, o histórico ¿no? con respecto a sus actividades en África, eh, de siglos pasados, eh, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, eh, ahí entra en juego... Cuando hablamos de justicia, por ejemplo, el uso alternativo del derecho, el famoso concepto este del uso alternativo del derecho, es decir, adecuate a cada situación y maneja el manual del Código Penal o del Código Civil o del Código de lo que sea, eh, eh, teniendo en cuenta las circunstancias sociales de cada momento y teniendo en cuenta las eh, circunstancias concretas de cada individuo, que eso está muy bien, lo que pasa es que en algunos casos se hace y en otros no se hace, según lo que convenga, según por dónde vaya la corriente dominante, eh, ...ideológica de uno o de otro sentido... ...pues se aplica por determinados jueces... ...un concepto del derecho... ...o se aplica otro concepto del derecho... ...es decir, se imparte justicia de una manera o de otra... ...yo vuelvo a mi primera frase... ...de esta parte de mi intervención... ...yo soy partidario de que el que vive en Europa... ...sea exactamente igual al europeo blanco... ...al europeo negro, al europeo amarillo, al que sea... ...pero en derechos y deberes también... ...y en eh, castigos... ...cuando la hace... ...y la tiene que pagar... ...esto entroncaría con el caso de Ana Julia... ...que también eh, es otra inmigrante... ...y que viene perfecto para tu para este debate... no ...para este programa tuyo de hoy... ...Ana Julia, esta mujer de... Eh, ...Dominicana... ...Dominicana, ¿verdad?... ...República Dominicana... ...la asesina confesa del niño Gabriel... ¿no? ...eh, bueno, también... Eh, ...la casualidad, querido... ...que en esta última semana ...en estas últimas dos semanas... ...hayamos eh, estado hablando mucho... ...sobre si ha habido racismo contra esta mujer... ...en las redes sociales, en los medios, tal... Eh, por determinada gente, mm, sí, sí, ese debate... Sí, sí, estaba sí, ahí. Sí, sí, pero que y luego digo se que... ha juntado con el tema de este hombre senegalés, ¿no? Mm. Y también si el racismo, que si sí, tal. Bueno, mm, son casualidades que se producen, ¿no? Eh, cuando hay un tema mm, de actualidad que lo copa todo, ¿no? Eh, pues sí, también podríamos hablar, ¿no? sobre el caso de esta mujer, de Ana Julia, ¿no? Y si efectivamente ha sido víctima también del ensañamiento racista, xenófobo y tal, ¿no? Yo, partidario de derechos sí, es. y deberes. Igualdad de derechos y deberes para todo. El que vive en un territorio se atiene a esas leyes y, chicos, es lo que hay.
2: De todas formas, yo pienso la legalidad. Que todo lo que está sucediendo ahora es un resultado de la impotencia de la política europea respecto a la inmigración. Es decir, en Europa se abrieron las fronteras porque había una baja natalidad y se necesitaba mano de obra de fuera uh -huh. y resulta que no hemos sabido, bueno, los políticos europeos no han sabido en ningún país europeo poner coto y poner barreras porque además es un poco complicado y como encima aquí hablamos de lo políticamente correcto y lo políticamente incorrecto, pues claro, a todos hay que... ...facilitarle una serie de cosas... ...que luego al español de al, al ciudadano de aquí... Mm. ...no le facilitamos... ...porque en España viene un extranjero... ...y le damos todo... ...y sin embargo aquí estamos todos muriéndonos del asco.
0: Es que además eh, yo creo que... Eh, mm, eh, ...vamos a ver... ...yo no puedo más que sumarme a ambos comentarios... ...y es que... ...quien viene de fuera... Eh, ...tiene que asumir nuestras leyes... ...no nuestras costumbres... ...a nadie le obligamos... ...ya venga del Congo belga... ...o, de, o del Ecuador... Que, que, que se sume a la, semana, a la Semana Santa o a la Navidad o a los carnavales, ¿no? Pero las leyes, la normativa, eh, 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 eso, la tienen que respetar, como cualquier otro ciudadano. Y eso es lo como que nosotros, está pasando. Como los si, si los, si los, la cuestión es, si los si los manteros senegaleses de Madrid, en lugar de ser manteros senegaleses, fueran eh, pues manteros de Guadalajara que se van a Madrid todos los días, ¿les permitirían esa situación? Yo estoy seguro de que no, pero estoy convencido de que no.
1: Mira, yo hace 20 años me estuve quedando en Lavapiés, casualmente, porque era mi época universitaria y tal, y tenía un amigo que vive en Madrid, en un piso de estudiante, en Lavapiés, Lavapiés, hace 20 años, más o menos. Y, y, efectivamente, siempre ha sido un barrio, o por lo menos desde hace décadas, una zona de Madrid multiétnica con gran convivencia de, de culturas distintas, de razas distintas, de orígenes distintos, de países distintos, ¿no? Eh, sobre todo del Magreb y tal, ¿no? Y, y, y lo veías ya, o sea, veías esa convivencia, sin problema yo, vamos, yo no tengo las estadísticas ahora a mano, ni me las he mirado de cómo ha sido la delincuencia en Lavapiés o, 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 o teniendo en cuenta en fin, las razas o los orígenes de las personas que viven en Lavapiés y todo esto no, yo me refiero a una idea general no a un, a un concepto general que es el que tengo yo por mi impresión no en Lavapiés, ya te digo hace 20 años, que es cuando yo estuve estuve varias semanas pues veías a la gente convivir con, con normalidad o con relativa normalidad quiero decir que es un barrio que tiene asimilado el hecho multicultural, multietnico desde hace décadas, igual que Chueca tiene asimilado, ese otro barrio de Madrid el hecho de que es un barrio desde hace décadas donde mm, viven los colectivos eh,
0: homosexuales ¿no? eh, cuando tenemos que ir a publicidad
1: perdón, que me he eh, vamos a
0: publicidad y volvemos en, en, en tres minutitos.
1: Opinión, entrevistas, actualidad e información. 7.7 Radio. Deportes Música. En toda Canarias. ¿Te gusta
0: la radio? ¿Quieres formar parte de nuestro amplio equipo de profesionales? Si la respuesta es sí, en 7.7 Radio te estamos esperando. Buscamos comerciales en las 7 islas para nuestro departamento de publicidad. Más información en el teléfono 928 60 o en publicidad.7.7 Radio.com. 7.7 Radio. Cada día más radio. En Bandeja de Plata.
1: Todos los jueves, entre las 6 y las 8 de la tarde, estaréis en Bandeja de Plata. Un recorrido por el rock hecho en Canarias Entrevistas, acústicos, conciertos, novedades Contaremos con Manel Ruiz el especialista Y Miguel Martín el último DJ Nuestro especial agradecimiento al Tiramisu Funky bar, Al New York Taxi y a la Sala La Choza en Playa del Inglés Recuerda todos los jueves de 6 a 8 de la tarde en Bandeja de Plata Aquí en 7.7 Radio
0: ¿Te sientes fuera de las conversaciones? ¿Cada día subes más el volumen de la tele? Controla tu audición gratis en Centro Audiológico Botánico. Ahora, además, prueba tus audífonos un mes sin compromiso y con una financiación de hasta 18 meses sin intereses. Siéntete bien. Centro Audiológico Botánico, junto a la Farmacia Botánico en Puerto de la Cruz. Teléfono 922-382222. 22.
2: Ideas, negocios, startups, entrevistas, noticias. La Factoría, los jueves de 11 a 13 horas, con Carlos Jiménez y Presen Simón. La Factoría, el programa que no te puedes perder si quieres estar al día.
0: La información desde un punto de vista diferente en gomeraactualidad.com. El digital de la Gomera
1: libre e independiente. No somos uno más, somos GomeraActualidad.com.
0: Hola, soy José Luis Martín y te espero todos los días de lunes a viernes desde las 7 de la mañana y hasta las 11 con toda la actualidad de Canarias en Nada Que Ver. Recuerda, la cita en 7.7 Radio con nada que ver y mucho que oír. Alberto Jazz Club El mejor jazz de la mano de Alberto Acosta Una de las grandes colecciones de jazz y blues para disfrutar de lunes a viernes a las 5 de la tarde en 7.7 Radio Y los domingos a partir de las 4 de la tarde Redifusión de Alberto Jazz Club
2: Si no estás en Internet, no existes. En Internet no todo vale. En masmediacanarias.com diseñamos tu web útil y con personalidad. Masmediacanarias.com garantizamos tu presencia en la red.
0: Siete Islas Conectadas.
1: Opinión, entrevistas, actualidad, información, deportes,
0: música. 7.7 Radio en toda Canarias. Bueno, queridos amigos de Secuencia de la Historia, estamos de vuelta, estamos hablando con Sandra Arteaga y con Juan Rodríguez Plaza de la situación que se viene viviendo en Europa y esto lo ha motivado realmente pues eh, los altercados del pasado 16 en Madrid con los eh, ciudadanos senegaleses, manteros de profesión, que tienen el centro de Madrid copado por, pues eh, yo no sé cuántos habrá pero yo recuerdo los días que estuve en Madrid pues yo veía cientos de ellos entonces bueno se, sobre, se provocó una situación y estamos analizando eh, pues eh, si realmente qué está pasando por qué mm, no termina de integrarse una parte notable eh, España no tiene los problemas que hay en, en Francia, ni en Alemania ni en, ni en Italia, Italia es terrible eh, ni eh, en Suecia pero si España y Canarias que estamos tan cerquita de África no andamos con cuidado y seleccionamos adecuadamente una, o sea, hacemos una política adecuada que comentaba hace un ratito Sandra una política adecuada de admisión de eh, inmigrantes que, se, que tengan trabajo que vengan legalmente y que además eh, se integren sin ser mmm, en cierta medida que es lo que está sucediendo est eh, vigilados y dirigidos por líderes muchos de ellos líderes religiosos sobre todo los musulmanes en ciertos barrios eh, pues eh, vamos mal vamos mal creo que algo ibas ibas a comentar tú Sandra estamos hablando de eh, que tú comentabas precisamente el problema de la de, de la mala política que han hecho los gobiernos europeos que han dado han dado han abierto la mano para que entre todo el mundo sin ningún control y eso evidentemente pues eh, tú además conoces bien la materia, eh, pues eh, crea el conflicto porque m, la, eh, la gente pues eh, se met, se va en a guetos, en los guetos hacen claro, su el, el
2: problema se ha desbordado y se seguirá desbordando si no se pone coto a, a la entrada de inmigrantes. Además, hablo de inmigrantes ilegales e inmigrantes legales, es decir, gente que venga titulada, que venga con estudios y que venga a aportar, porque España es mi país y mi país es mi casa. Y yo te abro las puertas si vienes a aportar y podemos crecer juntos y podemos coexistir. Pero si vienes a crear problemas, a romperme el coche, a manifestarte y a, y a, a poner en peligro la integridad física, la mía, la de mis hijos, la de mi familia, la de gente que yo quiero, y encima vienes con tus costumbres, y que yo como mujer me siento ninguneada, que encima, que si la ablación, que si etcétera, etcétera, pues la verdad es lo que puedes hacer es coger tus cosas y mandarte a mudar. Porque además lo que necesitamos justamente es trabajar todos en una misma dirección, pero no empezar a trabajar y mientras tanto pelearnos unos con otros. De todas formas también hay una influencia muy grande de los grupos radicales que han surgido últimamente, que están buscando la mínima. Para sumarse a reivindicaciones que no tienen ni sentido. Porque yo el otro día veía en la tele que hablaba el. el, el hay un sindicato de manteros, cuando hacer manteros es ilegal en España. ¿Cómo has creado un sindicato de algo que realmente es ilegal? Sí,
0: que algo se supone que no existe.
2: Efectivamente, <risa> y el tipo sale y sale subtitulado presidente del sindicato de manteros. Digo, bueno, fantástico, pues ahora yo me creo otra asociación irregular, me dedico a extorsionar, y Sandra Arteaga, presidenta del sindicato de ...Vete tú a saber. De
1: todas formas. Eh... También deberíamos hacer el distingo entre la buena gente que sale de sus países porque, porque cuando tú estás eh, pasándolo mal en un sitio, tu obligación como ser humano es huir y buscarte la vida donde puedas estar. Esa es tu obligación como ser humano. Vamos a olvidarnos de fronteras, de países de tal. O sea, eh, Jesús Villanueva, Sandra Arteaga, Juan, eh, seres humanos. Vivimos en, en una parte del mundo donde hemos nacido, donde todo nos ha sido negado y nuestra obligación como seres humanos es tirar hacia adelante y buscarnos la vida como sea. Esa también es una parte que no o se que... olvidar, al margen de que haya eh, delincuencia relacionada con la inmigración, que la hay, igual que hay delincuencia relacionada con, con los propios del país, claro, pero también hay gente buena que se quiere buscar no, pero, la vida pero, Juan, no, y esa no, es no... una parte que no debemos de olvidar. Sí, no, este pero, yo, pero yo
0: me niego, me niego... Este hombre llevaba llevado
1: 3 o 14 años, sí, ¿verdad? Este no, hombre pero... que ha muerto en el Senegalés sí, de sí, 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 sí. 3 sí. o 14 años viviendo en Madrid sí. como mantero,
2: ilegal y, y le de, pero ilegal, de, ilegal
0: ilegal y se le ha permitido claro. decir, o se le lega, Entonces, este o, o, o se actua, o, la, o, la, o la situación pero se este legaliza. Hombre, esto ha había tomado una no, serie de, se derechos, tiene,
1: claro. de derechos adquiridos sí, pero, porque pero, si tú oye, si tú estás en una sociedad que te permite porque las fuerzas del orden te permiten porque seguramente este hombre lo ha parado mil veces la policía viviendo en, en Madrid 14 años vendiendo el, en el Tom Manta pues chicos ¿no? pero después mira Entonces, también hay una parte de autocrítica fíjate, que tenemos que hacer fíjate
0: ¿no? no pero yo me niego me niego a, a esa parte de autocrítica que no, autoflagelante en base a lo políticamente correcto y le no digo que tú lo seas pero sí se está haciendo ¿por qué? ¿por qué digo esto? primero porque porque Para este empezar, es un tema poliédrico,
1: Jesús, es lo primero que dije. Sí, este es un no, tema, pero... Las cosas no son blancas o negras, tú tiene no tienes nada de pero, pero vamos a
0: ver, vamos a ver, vamos a hablar el caso de estos señores, de los senegaleses eh, que tienen eh, que hacen, en, en, bueno, en Madrid, pero en Barcelona ya es insoportable, ciertas, ciertas zonas no son transitables de la cantidad de cientos de manteros que hay. Vamos a ver, en torno, ellos se ponen en lugares donde se vende, porque hay tráfico, don, tráfico de personas, donde hay comercios que se ven perjudicados notabilísimamente. Mira, te Tenía una cifra una, antes, Sandra, que me comentaba. El
2: tema de los manteros, y este señor que el pobre ha muerto, eh, han destruido 67.000 puestos de trabajo en España con la crisis que tenemos, porque seguimos arrastrándola, por muy bien que nos digan que están yendo las cosas, las pensiones, etc. Eh, las pérdidas anuales que producen estos manteros son 7.500 millones de euros a España, y además no pagan impuestos no declaran hacienda te refieres con
1: respecto a los comerciantes legales que pagan sus ¿no? impuestos que están de alta claro, todo el claro,
2: efectivamente
3: claro,
1: claro, claro pero, sí, sí, esa es otra parte del debate pero, 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 es que, pero, fíjate, el debate pero, tiene no, muchas partes pero fíjate no solucionamos? ¿los dejamos que sigan? no, si no, es no hay soluciones sencillas en casi nada y en esto tampoco hay no, 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 y sobre
0: todo en el punto que está porque hemos dejado hemos dejado que el grifo suelte demasiada agua y se ha inundado la casa pero, pero, fijaros una cosa en torno al, a los manteros, y hablamos de los manteros porque es un hecho concreto, perfectamente identificable y además con una incidencia reciente. Los manteros que vemos en la calle pertenecen a un grupo organizado, perfectamente organizado y, y perfectamente disciplinado entre ellos. Que pertenecen, como bien dice Sandra, a unas mafias que les suministran eso, esa mercancía. Hay diferentes casas en la ciudad donde ellos operan, donde ellos recogen, casas o almacenes donde sea, donde ellos recogen la mercancía. Toda esa mercancía que entra, primero es falsa. La, son camisetas de fútbol que ponen sé que, que, que no sí, sí. Se paga derechos de autor. Discos, eh, libros, en fin, lo que sea, todo eso, tráfico, los libros no suelen vender. Pero vamos, música, eh, ropa, eh, bolsos, ¿Bolsa? calzado que, digamos, que de una economía sumergida, de una economía, eh, digamos, que no paga impuestos y que además está eh, haciendo un daño terrible al, al, al comercio de la, de, de los, del entorno. O sea, tú piensas, yo, yo... Sobre con... todo
1: ropa y complementos de ropa porque la música ya, todo el mundo, quien más que sí, menos vale. se la puede bajar de internet sí. y ya... Puf, Bien, perfecto la imagen esa del CD no vendiendo CDs y películas en una manta y tal eso ya casi que no, ¿no?
0: sí bueno pero yo vi yo también vi el eh, no, Audiencia no, Madrid ¿eh? ahí, ahí ahí tal pero bueno bien el caso es que claro por otro lado está la otra parte es decir por qué la gente compra eh, a los manteros, si no compraba la gente no habría no habría oferta, sino hay demanda. No vayas por
2: ahí porque entonces la policía no. le va a poner la multa al comprador. Claro, en al claro. Vendedor. No, pero
0: te, te iba, iba a decir esto de la misma manera y de, ¿pero qué no pero ¿por qué no hay drogadictos? Si no hubiera drogadictos, claro. pues tal. Pero bueno, eso es una cosa difícil. Lo, 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 no es el problema, no es decir a la gente tú no, lo, el problema es que se venda en la calle de manera ilegal. Y
2: se permite, porque en cierto cierto es ilegal, pero siguen. O sea, claro. hay cientos en Barcelona y en
1: Madrid, por ejemplo. Se hace no, la por, vista gorda. Claro, se hace la vista gorda por lo que yo modestamente pero, comentaba. Porque a esta gente hay que darle un... Una, una, una rendija pero, de oxígeno, pero, para que respiren y se busquen la vida, porque al final sí, no podría. No, pero vamos a ver, es que
0: no estos estos señores. Manteros, Digo que de hecho es lo que sucede, sí, lo pero, que ha sucedido. Vamos a ver, el, el yo me niego, te decía antes y voy a continuar con lo que iba a decir, me niego a la autoflagelación porque los problemas reales que existen en África siguen existiendo en África. Uh -huh. En África siguen muriéndose, no sé, no recuerdo la cifra, pero él hace poco, cuando hay una sequía en ciertas zonas, mueren todos los días miles de, fundamentalmente niños, porque son más débiles, ¿no? Y, y eso no se, más o menos se ataja, tal. Es decir, el problema sigue existiendo, la ablación en los países, en África, en el, en, el, en gran parte del Islam sigue sucediendo. Y aquí vienen y la, y la quieren traer. Esta ley, esta es ilegal, pero sí, pero de manera. Ha casos, ¿eh? hay, en casos, España, claro. hay casos. Hay claro. casos. Pero es que además, el, eh, eh, el problema del mundo. Mira, eh, África tiene 1.600 millones de habitantes, quiero recordar. 1.600 millones de habitantes, sí, creo. África pero África en su conjunto es un polvorín. O sea, quiero decir, con esto. ...que si de repente... ...hay 600 millones de africanos... ...que requieren irse de sus, de sus países... ...entran entran, a, entran a, a Europa... ...¿por qué si unos uno sí y otros no? ¿Por qué lo, los sirios eh, sí y los, por ejemplo... Eh, ...keniatas eh, o, 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 o la gente de Somalia en un momento de sequía no? Es decir... Es que, es que el problema no se arregla dándote el pescado, ya lo dijo no recuerdo quién, se arregla enseñándote a pescar si, es que, si tú quieres aprender a pescar.
2: Además, todas estas personas que se dicen, no, es que ya que están aquí, es que gente que viene y que sacrifica su vida y, y, bueno, puede morir en el intento, porque cuántas pateras no se han hundido y tal y cual. Pues si Europa y los europeos somos conscientes de esa realidad, lo que tenemos que hacer es nosotros ir a África y enseñarles a pescar, Enseñarles, darles una caña y decirles esto funciona así y así y así, porque de lo contrario, al final es que mm, culturalmente somos incompatibles. Yo, como mujer, te digo: o sea, sí. ni voy a salir a la calle con un eh, velo, ni vamos a ver, me voy a poner las minifaldas que quiera, voy a beber o voy a fumar si fumase, y además quiero que mis hijas puedan vivir la realidad y el momento que estoy disfrutando. Pero yo, como madre y como mujer, lo que estoy viendo es una Europa que me da pánico y que me da terror, claro. y veo que España va por el mismo camino, porque además sí. tenemos unos políticos nefastos que no saben poner barreras y que no saben por qué porque claro, los pobres porque son votos que es les interesa que, mantener porque, Entonces, porque no, se
0: quieren, sí. no quieren ser señalados pero
2: cuando estamos hablando de que ya la gente de aquí también está pasando hambre y está pasando mucha necesidad que cuando te dicen, no, no, es que al año 7.500 millones de euros en pérdidas por culpa de los manteros y no hay dinero para pagar las pensiones, dices, ¿cómo? perdona, es que aquí tirar el dinero de los demás es facilísimo, pero hacer políticas que sirvan y favorezcan incluso, ya te digo, o sea, la solución es ir a esos países, ir a África y enseñarles, pero que se queden allí y que enriquezcan su país, porque aquí lo que están haciendo es empobrecer el nuestro
0: uno de los graves problemas que tiene África es, la, es que aún la tribu el poder de la tribu es enorme y grande los conflictos que últimamente ha habido en, en África que son claro, es que no podemos mirar a África con
1: nuestros ojos de aquí y nuestra cultura de aquí no, claro, y pero... ni pretender que ellos de repente así en un chasquido se conviertan en otra cosa que lo que han sido eh, durante siglos, ¿no? Claro, pero pero lo que pero eh, por esa países, oye, pero eh, Jesús, eso no tú crees tú historiador, pero respecto, eso no hay... sabes que cuando los países eh, europeos sobre todo colonizadores de, de, de África se marcharon se marcharon dejando ahí un totoyo brutal porque habían diseñado las fronteras a y cartabón sin tener en cuenta tribus, etnias, rencillas, peleas, tal odios africanos que se puede decir, ¿no? La expresión por eso, ¿tienes un odio africano pues por claro, eso por claro, eso al principio
0: por eso en la presentación del programa ...he hablado de la circunstancia... ...y he puesto dos ejemplos... ...pero uno, uno muy en particular... ...porque en un programa de una hora no podemos... Hacer claro. más. ...pero he hablado por ejemplo... De, ese, de, ese, ...de esa tragedia que vivió el Congo... ...con el, el, el genocida Leopoldo II... De, ...de Bélgica... ...y por eso he querido dejar claro... ...que, que el sello de la Europa del siglo XIX... Que, dejó, ...que se dejó en África fue en gran parte terrible. Pero eso no implica uh -huh. que, eh, que una situación de hoy del siglo XXI... ...en el que hay infinidad de ONGs, infinidad de organizaciones que tratan de ayudar... ...allí donde sea necesario... ...una ayuda eh, económica... ...de organización... De, de, ...en fin incluso personal... ...de hombres y mujeres que van a, a... ...a tratar de ayudar a la gente que es necesitada... ...en esos lugares de África, de Asia... ...incluso en Sudamérica... ...aunque es otro problema... ...eso eso eh, lo que no implica... ...es que el, en un por ejemplo Sandra... O, o, ...o Tania, nuestra técnico... ...no pueda pasear... ...por una plaza que esté a 50 metros... ...de un barrio musulmán... ...en París o el que tú mencionabas en el descanso de Montbelec en Bélgica, en Bruselas... Molenbeek, Molenbeek. perdona. De una Grusela. cantera de terroristas o, porque, eh, islamistas. Porque porque porque, porque eh, eh, Sandra, que hoy que viene con vaqueros, le van a, a decir una barbaridad... Y hay, y hay vídeos, hay centenares de vídeos. Hoy en día, con el teléfono móvil este moderno, uh -huh. o sea, le van a decir una barbaridad porque va en pantalón vaquero. Y eso eso es y eso, hay un vídeo por ahí de un... De un, de, hay varios, pero un español porque está grabado en Ceuta, un, eh, un predicador musulmán que dice que la mujer que va en pantalón y, y no se tapa y no sé cuántas cosas me dice, es una fornicadora. Y la mujer que se depila las cejas es una fornicadora. Y la que se la depila también, y eso es pecado, y lo dice Alá. Esto, yo estoy estoy imitándolo, es lo que dice. Eso es real. Un día voy a traer eh, otro día esa ese, esa, esa grabación. Mm. Eso lo dice. Y eso lo podéis multiplicar por cientos de miles de discursos similares en infinidad de mezquitas en el mundo. Y eso no tienen por qué traerlo a Europa, a nuestra
1: civilización... No. Como bien decía Sandra... Y es Sandra... grave y es una parte importante de este debate. Lo que pasa es que, claro, yo intentaba ir a lo generalista de este debate. Efectivamente, esa es una parte, pero es una parte. Hombre... Eh, vestís como fornicadoras eh, mujeres de la vida y tal eso lo decían los curas en los púlpitos en la España Nacional Católica hace 50 años también perdona
0: perdona no es no es en absoluto comparable Juan porque aquí claro no nadie a, 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 vamos a ver estamos hablando de una situación de de hace como tú bien decías, 50 años, y a ninguna mujer se le apedreaba por la calle claro. porque resulta que fuera en ni vaquero. Ni
1: de clítoris ni nada. ni nada de
0: eso. O sea, claro. habría, un cura podía decir en el público lo que Quiero sea, pero que cada si, tú te salías, de su, si tú te salías de, de, de misa, nadie te decía nada. Pero si tú te enfrentas en el Islam o en una mezquita aquí en Europa a un imán y le niegas algo de lo que está diciendo... Le dices que no crees en, en Alá, por ejemplo, eres una apóstata y te puede jugar la vida, te puede costar la vida. Eso pasa en sus países de orígenes y eso pasa en Europa. Porque ver, lo que haciendo, sucede en ciertos barrios. Acosación.
1: Estaba haciendo una comparación. Para poner el ojo también en nosotros mismos, sí, en pero, nuestra sociedad y en nuestra, pero en nuestra es que tradición. Es, pero es Porque incomparable. Efectivamente el, efectivamente, el Islam lleva un retraso de 300, de 400 no, no. años con respecto al, al, al catolicismo o al cristianismo. No, 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 no. a la civilización
0: occidental.
1: Que está fundada sobre el cristianismo, los, en Europa, por al,
0: al, al Estado de Derecho, a las democracias vale. occidentales.
1: Pero que ese tipo de cuestiones de... Mmm, al sentido común. ...postergamiento de la mujer... También nos han pasado a nosotros. Mucho más grave en el caso del Islam porque le rebanan el clitoris a las mujeres, etcétera, etcétera, las lapidan y tal. Vale, pero también nos ha pasado a nosotros en cierto modo. Yo no quería ir a esa parte del detalle. Yo pero quería ir a la pero generalidad Juan, es del, que tenía la del del mayor, No nos ha pasado
0: a nosotros en cierto modo. Es absolutamente. Eh, es una cuestión absolutamente incomparable. Las, la sociedad occidental ha ido evolucionando a lo largo de los siglos en todos los sentidos técnicos. Eh, 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 filosóficos eh, científicos literarios, artísticos todo eso se ha estancado a, los, a lo largo de los siglos en el Islam
1: lo acabo de decir, ellos no han tenido a Voltaire no han tenido a Montesquieu, no han tenido a Rousseau pero no, claro. pero no lo
0: han tenido porque no, han, no, no porque nosotros lo tuvimos
1: hace 300 años no. o 200, tampoco no no, no,
0: no, pero por favor Juan Claro. Ya Sócrates, Sócrates, ¿no? Sócrates Aristóteles hace, es de hace 2.500 años. Sí,
1: pero vamos a ver. Sí, pero el cambio en la sociedad occidental pega en el, con la ilustración. O sea, que eso
0: no, 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 Ha habido una evolución. Si nosotros negamos la evolución, negamos, negamos el, el presente. Sí,
2: pero estás hablando de la evolución en Europa, en África, la ev no, África evolucionó de una manera completamente diferente. Claro, pues Entonces,
0: eso es lo que estoy diciendo.
2: Claro, no, no tiene nada. que Oye, ¿y de Canarias
1: decimos algo porque Canarias es la inmigración. También nos da para otra hora de programa, ¿eh?
0: Pues eh, me preocupa exactamente igual. Me preocupa porque la cercanía con África, si, si por ejemplo ahora imaginaros que, que en Las Palmas se abre una mezquita enorme, descomunal, que se quiere abrir, Se parece ser que un un, eh, un concejal de Las Palmas le ha cedido unos terrenos a, un, eh, pues a la comunidad musulmana de Las Palmas y, 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 y inmediatamente, pues si eso sigue adelante, eh, se, ese, eh, ese terreno, en ese terreno se construirá una mezquita, una macro mezquita financiada por Arabia Saudí, o por Dakar, o por Dubái, probablemente por Arabia Saudí, y eso es un reclamo brutal para que vengan eh, no sé cuántos miles de musulmanes, se instalen allí, y un, y un cierto y un barrio determinado termina a las palos pues se convierta en un gueto como es Montmelec por ejemplo que decías tú antes
2: pues mira yo eso no lo veo mal siempre y cuando en un país musulmán podamos los cristianos construir una basílica
0: claro eso sería me lo... parece
2: fantástico el día que yo vea una iglesia en tierra musulmana estaré de acuerdo en que en España ¿eh? se construya una mezquita
0: tú sabes eh, cómo funciona esto en el islam en el islam todas las iglesias que quedaban de cuando por ejemplo eh, cuando por ejemplo Irán Irán era pues estaba al mando de Irán el, el, sí, el Ayatolá el, el, no, no, no antes de la este el Shah, el Shah el Shah de Persia el Shah Redshah Palevi uh -huh. eh, a la ese, bueno un levantamiento y el, y el Ayatolá Khomeini que vino de Francia en el, creo que fue en el 80 y poco 79 y ¿eh? nueve recordar 79 y, y y que han hecho todas las iglesias que, que se cierran no se pueden levantar y cómo las han cerrado a base de quemarlas a base de, de expulsar ahí a los pocos cristianos se han tenido que ir y eso y eso en Egipto cada, cada tres por cuatro que se queman una, una de las iglesias coptas de los de los cristianos originarios eh, que quedaban etcétera etcétera o sea eh, entonces yo claro yo yo puesto y, y por lo que dices tú Sandra tú tú puedes abrir aquí una una, una, una mezquita si en, si, en, si en el mundo del islam también puede abrir una iglesia claro. budista católica o, ma, o me da, me da sí, igual sí, o hindú pero de otra pero no
2: entonces si no estamos jugando igual no estamos jugando 50-50, si no, no. jugamos 50-50 yo desde luego no juego con estas condiciones y en mi casa las normas las, las debería poner yo
0: no por supuesto mira sin ir más lejos eh, Macron acaba de de, de anunciar que va a, a, a dictar una serie de, o proponer vamos al, al, a su congreso porque tiene mayoría con lo cual va a salir una serie de, unas normas para regular esta situación que en Francia ya se ha desorbitado de una manera terrible para empezar es, estará prohibido que ninguna potencia extranjera eh, pague financie una mezquita en Francia para empezar todos los eh, los imanes que quieran abrir una mezquita todo eso va a estar regulado tiene que estar acreditado y van a estar y, y, va, y va a estar no controlado es decir ellos pueden abrir su mezquita y tal pero va a estar regulado va a haber un registro para evitar que se incorporen pues eh, pues los, sal, los salafistas ¿no? no no los salafistas extremos y te hablen de la hija y, claro. y de tal etcétera eso lo leí el otro día además lo comenté en el programa hace un par de programas se
1: supone que en España eso es así se supone que las mezquitas se controlan, se supone. Te teóricamente.
0: ¿Tú sabes cuántas.? ¿Tú sabes que ya.? Hay El mensaje en las mezquitas. ¿Tú sabes que en, en, en España ya hay más mezquitas que iglesias católicas? así ¿Ah, Ya hay más mezquitas. ¿Por qué? Porque una mezquita para los musulmanes es un garaje. Y en un garaje te abre ah, tal. Vale. y tal. Entonces, ¿el barrio entero por qué se centra? ¿Por qué crecen los barrios? ¿Por qué crecen los ¿Puedo contar por qué crecen los barrios? solo cuento otro día porque no nos va a dar tiempo. Eh, me hace seña Tania que queda dos minutos. Uno. Un minuto. <risa> ¿Alguna
1: otra cosa, Sandra?
2: No, nada más, yo creo que ya está todo tocado
1: <risa> Juan, si me permites muy rápido Casualmente la semana pasada, a finales de la semana pasada El Partido Demócrata Europeo, al que pertenecen el PNV y Coalición Canaria Se reunieron en las palmas de Gran Canaria para hablar de inmigración Del problema de la inmigración africana Y entre otras muchas cosas, con muchos intervinientes, un exministro francés un ministro esloveno también de asuntos exteriores, en fin, mucha gente, ¿no? Y estaba clavijo de eh, maestro de ceremonias de anfitrión, ¿no? Fernando Clavijo, el presidente. Bueno, eh, hablaron sobre, eh, en fin, lo divino y lo humano, porque aquí todo el mundo se pone campanudo y estupendo para hablar de África y de cómo hay que ayudarles y de lo que hay que hacer y ser todos muy buenos, darse golpes de pecho, pero entre medias de lo que habría que hacer, pues ayudar allí, eh, en fin, eh, tener políticas eh, a través de la Unión Europea de desarrollo de estos países de integración en, en, en el continente europeo a los que vengan, tal, todo esto y entre medias de todas estas medidas Clavijo dijo y además control de fronteras claro, esa es la parte menos políticamente correcta pero lo, lo dijo
0: claro, pero olé, medio olé, de todo mira, paquete de olé por
1: Clavijo olé por Clavijo las fronteras tienen que existir que la Unión Europea, no que la Unión Europea entienda que hay determinadas regiones como Canarias sensibles a la migración.
0: Yo soy de, yo nací en Ceuta y conozco el príncipe y Jadú desde que me salieron los dientes y sé lo que es eso, y mucha gente habla sin tener puñetera idea de lo que es de lo que es la falta de integración de unas culturas como la islámica tenerla enfrente de ti. Yo lo he vivido, entonces que no me toquen las narices. En fin, queridos amigos, bueno, que de Secuencia de la Historia nos tenemos que ir porque ya Tania hace señas con ambas manos y hasta con el abanico está haciendo señas. Entonces, nada, pues espero ha sido una tertulia ardiente, combativa, argumental. Espero que lo hayan pasado bien. Muchísimas gracias, Sandra, por estar sí. otro día en Secuencia sí, de la Historia. Querida. Muchas gracias, Juan. A ti por invitarme. Hasta la, Hasta la próxima semana, amigos.